Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallå där! Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. Han har blivit ligamästare i två länder samma år. Han har gjort mål i två UEFA kuppfinaler. Han har fem svenska mästerskap. Han har två holländska mästartitlar. Han är holländsk kuppmästare. Han har spelat 31 Arlandskamper för Sverige. Numera arbetar det före detta Ajax-proffset som fotbollsagent. IFK Västerås, IFK Norrköping, IFK Göteborg var hans svenska klubbadresser. I denna vecka av Holmgren Möter får ni träffa Stefan Pettersson. Innan vi tar och lyssnar på Stefans historia så vill jag säga att det går utmärkt att komma i kontakt med mig via Facebook Holmgren Möter eller Twitter Niklas understräck Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Dags att höra på Stefan Ajax Pettersson. God lyssning! Bengt Stefan Pettersson född den 22 mars 1963 i Västerås. Fotbollsspelare till yrket under många år. Välkommen till Solna. Jag sa till dig Stefan, hur känns det för dig som för detta göteborgare och västeråsare och norrköpingskill att komma till Solna? Inga problem sa du. Pappa har spelat här. Precis. Ja. Han eh, var här i några år, ett par år i alla fall, ja. och, och Lira. Och eh, storbrorsan är född här i Solna. Så att, eh, lite, lite historia finns det, ja. om jag själv inte var där då. Vi listade till och med ut att han hade bott här bara några hundra meter ifrån. Ja, precis. Ja, bara en precis. sån sak. En ja. sån sak. Ja. Vad, vad klappar hjärtat mest för... Eh... Eh, nu, när du titt- nu är du ju agent eh, Men när du tittar på fotboll nu Finns det, finns det där lite den här känslan Klubbkänslan kvar någonstans? Um, ja det gör det ju naturligtvis I och med att man har det, Framförallt i de klubbar man har varit i Så finns det ju Någonting som, som Känns naturligtvis Och man vill att det ska gå bra för dem framförallt Men eh, mer Klappar det nog för att se Fotboll som spelas på ett sätt Som man gillar så har det blivit med, med åren lite grann. Som för kommentatorn då Hänga på det laget som spelar bäst Ja, precis <laughs> Du var anfallare, var, var pappa Bengt också anfallare? Nej, han var, han var försvarare Försvarsspelare ja. Center, halv Det hette någonting mm. sånt ja. På den tiden <laughs> Nej, han var försvarare Jag har ju varit mittfältare en hel del också mm. ja. Så att 
Det finns väl någon lite försvarsådra någonstans. Vad trivs du bäst då? På mittfältet eller i, i anfallslinjen? Um, jag trivdes ganska bra på båda ställena faktiskt. Uh, mittfältspelet kommer man med lite mer i spel och får delaktig på det sättet. Medan man som forward ska få göra lite mål ibland. Och, och det, det är alltid kul. Uh, så att det, var, det spelade mig inte så stor roll. Det var mer i så fall vilken form av fotboll man spelar. Det är lite skillnad mot att spela i i Göteborg då än i Ajax till exempel och lite, lite olika syn på hur fotboll skulle spelas kan du, kan du berätta, fick ni ha mer boll i Ajax? Det, det är min spontana känsla i alla fall att det var mer spelande ni spelade mer med ett spelande lag Ja, alltså vi var ju, vi var ju alltid bollförande lag och vi, skulle, vi fick ju vi skulle ju vinna matcherna jämt och vi skulle vinna med stil och det skulle vara snyggt och bra och annars blev vi liksom utbuade. Det spelar ingen roll om vi vann med 2-3-0 hemma. Hade vi inte spelat bra så, så var vi utbuade. Det är lite ovanligt. Men det gjorde ju också att vi ville, vi ville verkligen spela fotboll och, och det andas ju hela klubben och vi har fortfarande att man vill spela på det sättet. Och det är trevligt att se på, tycker jag. Och det, det är fantastiskt kul att spela det. Uppvuxen i Västerås på 60- och, och 70-talet. Eh, ja, hur var det? Uh, det, var, det var bra. Det var bra. Uh, uppvuxen i en uh, idrottsfamilj, fotboll framför allt. Uh, mamma spelade handboll. Spelade även korpfotboll på den tiden, vilket är ganska kul. Och det var ju att titta på en hel del. Uh, farsan och som sagt spelade... Spelade fotboll på hög nivå. Storbrorsan höll också på till en viss ålder. Lillbrorsan höll på. Så det var mycket, mycket sport. Jag själv höll på med fotboll och basket var mina två sporter. Basket höll jag på med ganska länge. Om man nu jämför med hur det är idag så jag var nog en 16-17 när jag slutade med det. Du, ska vi se om jag kan få fram hur lång du är där Var, du, var det därför du slutade? För det var för, det för, för kort? Eller? Nej, Nej, basketen var, var liksom, det var ett komplement var det. Och, Men jag tyckte det var fantastiskt kul Och tycker fortfarande jävligt roligt så att det, det, Och det var bra för mig det, det, var, det var nyttigt Man fick en annan andra färdigheter som man kunde använda på fotbollsplan Eller som man använde En 82, stämmer det? Jag tror jag har växt sen. Har du, har du växt? Jag tror, ja. jag du var en gard då? Eller? Jag tror jag är 83. Ja, jag var gard. Ja. Absolut. Ja. Spelfördelare. Ja. Men det var aldrig någon snack om att det var fotbollen som var nummer ett? Uh, nej, det var det inte. Även om basketen gick jättebra. och Den var ju stor då på den tiden i basketen. Både i skolan och uh, uh, som idrott i Sverige. Uh, det var de. Och Västerås var, var bra med i basketen också. Så att, uh, många roliga saker med att med om det också. Västerås är en, en idrottsstad för dig. Blev det IFK Västerås? Kan du förklara för oss som inte är från Västerås? Det finns ju IFK Västerås och finns det VSK som har varit den mest, mest framgångsrika klubben de senaste åren. Så har vi ju Skiljebo, vi har Franke och nu finns det till och med en syrianska klubb som är bra också. Eh, varför blev det IFK Västerås och hur såg liksom rivaliteten ut? Eller hur ser den ut? Uh, varför blev IFK Västerås? Jag... Om jag inte minns helt galet så farsan var, ju, var ju led, farsan var ju ledare i Västerås SK och han spelade ju VSK också eh, som aktiv. Eh, sen var han ledare och eh, det blev väl IFK på grund av det. Eh, storbrorsan var i IFK också då så det blev så. Mm. Eh, fantastiskt bra ungdomsverksamhet då. Ett A-lag som spelar i dåvarande division 1 blir det då. 
Det var Allsvenskan som var i två division ett mm. Och det var ju rivalitet mellan VSK och IFK, helt klart. Och det är det väl... Ja, fortfarande är det inte det, för nu är IFK ganska långt ner i divisionerna. Mm. Men då var det det. Och det var mest på gott, naturligtvis. Idag är det väldigt många breddklubbar i Västerås. Det finns ingen riktig topp, tyvärr. Och ja, vad det beror på... Det... Visst är det så skulle de nog ringa. <laughs> Men... Det behövs väl att, att lite ordentligt stöd för näringslivet och, och att det finns bra ledare och bra organisationer som, som kan försöka lyfta sporten där. För det, finns, det är ju en idrottsstad, mm. så det finns ju mycket intresse och banden är stor ja. och Hockey. hockeyn, handbollen har funnits. Så, mm. så att vi borde ha ett fotbollslag som spelar minst superrättan, helst allsvenskan såklart. Ja, är det, är det för att tro att det är för att... Det är för, för många jämstora klubbar att det inte är något lag som, eller någon klubb som liksom är helt ledande. Är det det som är bekymret? Ja, det är det. Helt klart. Helt klart. Och, eh, traditionellt så är det ju VSK som har, som har varit med där uppe flest gånger och mest. Men eh, de har haft eh, problem de senaste åren. Mm. Hur många gånger har de vunnit Aroskuppen? Aroskuppen mm. har... Det är en klassisk uppnåsning. Ja, det har ja, så länge som helst. Känns det ja... Jag vet inte fan, om jag vunnit mm. den. Eh, på, när jag var på så var det någon, fanns det någonting som heter fotbollens dag. Som var en sån här endagsturnering i Västerås som var väldigt stor. Eh, jättekorta matcher, man kunde vinna matcherna på hörner och sådana grejer. <laughs> jag tror det var två gånger sju och en halv minut och sådär. Men, eh, fantastiskt roligt att spela. Och den har jag vunnit några gånger. Ja, hur, hur, hur var, du, var, du, var du stjärnan? Var du, liksom, var du känd i hela Västerås? Här är Stefan Pettersson, supertalangen. Hur såg det uh, ut? Oj, nu har jag aldrig funderat på. Jo, alltså, det gick ju, fotbollsmässigt gick det ju bra hela, hela ungdomstiden egentligen. Jag var med i distriktslag och var med i landslagen och allt det här. Så att det, jag tillhörde väl dem som, som det pratades om säkert. Det gjorde jag. Mm. När, när kom du upp i IFK Västerås A-lag? Jag debuterade som 17-åring. Det gjorde jag. Kom du ihåg vilka det var emot? Nej. Nej, Nej. Alltså, så här. Nej det, det gör jag inte. Jag har inte tänkt på det heller i och för sig. Mm. Uh, nej, jag törs inte svara på det. Vi får nog googla om det kanske går. Ja. Så små ja. <laughs> om det finns. Ja. Men, men du, i alla fall så... så... Så bytte du till, till IFK Norrköping Tämligen snabbt efter du kommit upp I, i, i IFK Västerås A-lag. Varför blev det Varför blev det Norrköping? Hur såg det ut? Det blev Norrköping På grund av att de anmälde sitt intresse Först mm. av, av lite större lag Vem var tränare i Norrköping då? Då var det Bosse Axberg Och POB PO... Nu ska vi se, tappar jag namnet där. Ah, ja, Bosäkt blev ansvarig. Mm. Uh, och sen har Lars-Göran Kvist kom senare från Nyköping. Uh, jag var faktiskt och pratade med AIK också under den perioden. Uh, vilket också var en jättebra alternativ. Men kände väl, uh, hade väl fått ett litet vand i och med att Norrköping var först. Uh, plus att jag tror att jag var ganska smart. Då, som hellre valde ett lite mindre lag alltså inte storstad utan en liknande miljö som jag var i när det gäller stad i alla fall men ändå en, en traditionell 
traditionsviksklubb mm. med stora framgångar och stora spelare och allt det här. Så att det blev de. Och allsvenskan då var ju tanken. Han väl debutera och så åkte vi ur då <laughs> till ligan under igen. Och Norrköping hade vi inte åkt ur på 69 år tror jag då. Så att det var... Så blev det. 83 va? Ja, 82 gick jag dit. Vi åkte ja, ur 82. 82, 82. Ja, ja. Ja, precis. Och då kom jag tillbaka till och spelade mot IFK Västerås och Västerås SK i samma serie. Det var det då? Att möta kompisarna i det här? Vad förflyttade du för? Det var... Det var... Ja, vad ska jag säga? Visst, man, man kanske förväntar sig att man får lite gliringar. Men å andra sidan så, så vände jag på det och skulle visa dem. Liksom, och det jag tror jag gjorde... Vi slog VSK med fyra mål och sådär. Gjorde alla mål och sådana grejer. Mot IFK Västerås gick det också bra. Och vi sprang ju igenom den där serien med Norrköping. Och var vi skytteliga topp och allt. Och vi gick upp igen. Och det, det var skönt. Innan vi springer, hur var du, hur var du i skolan förresten? Vad var favoritämnet förutom jumpa eller var det idrott? Vad det hette på ja, idrott ja. gillar väl alla som håller på med ja. idrott. Det gick bra. Matte tyckte jag var kul. Mm. Det ganska bra. Engelska. Jag hade väl hyfsat, hyfsat medelbetyg. Någonstans mellan 3,5 och 4 eller vad man har, ja. eller det man hade då. Ja, det är bra. Alltså nu, för vara fotbollskille. Ja, ja, nu kan jag knappt hur betydelsesämnet fungerar. Trots att jag har barn som jag men, men det var väl där någonstans. Lite över medel. Så jag tror. Ja. Ja, du är bra på holländska också. Vad säger du? Du är bra på holländska också? Ja, det fixar jag fort. Det ja. det hur, hur, är det svårt? Var det svårt? Alltså, det, jag... jag det, det går ju att förstå alltså, vad de pratar om. Pratar de om bilen så går det ju snabbt ja. upp vad en holländare pratar, ja. pratar om. För ämne inte inte så att det är exakt vad de säger. Hur var det, var det, gick det kvickt för det att plocka upp språket? Det gick ganska fort. Men det beror också på, vill man göra det så, så lär man sig det. Och när man bor där bor i ett land så, mm. så, så, så är det naturligtvis mycket lättare. Mm. Det tog mig... Jag bestämde mig efter ett halvår att jag skulle sluta med engelska. För de, de är duktiga på engelska mm. där nere och det går ju att klara sig bra på det. Uh, så det kan vi säga. Jag brukar säga ett halvår. Sen, sen fixar jag det liksom. Uh, man, lär sig, det, det, man hör ju inte det språket så ofta här hemma kanske. Men när man väl lär sig hur de uttalar saker och ting då förstår man ju mer. Läser du en tidning eller läser du en text så kan du, då förstår du ännu mer mm. som, som icke-holländsk pratande då. Men det är, det är kul också, det är kul att kunna ett språk Det är kul att hänga med någon snackar och i omklädningsrummet nu, nu är det ju kanske fler utlänningar i de här lagen Men då var det, var det inte så många Så att det ville ju till att man förstod vad de snackar för skit om en <laughs> det, Nej men det ska Ja, vi har jobbat ihop och jag har ju faktiskt tagit fasta på, på en sak du sa vi, vi gjorde några holländska matcher ihop och, och och jag frågar hur ska jag uttala namnen för det kan ju bli väldigt mycket så där då sa nästan runt i det så bara se till att V blir fan istället för van ja. för att det blir bara, det blir bara irriterande ja. när svenska försöker prata holländska så, så någonting som det där sa du till mig. Ja, jo, ja, precis men det blir ju lite så alltså, vi säger ju gråningarna här hemma ja. såklart varför ska vi börja säga gråningen ja. som som de nu talar det nere det blir ju det blir nästan det blir fel va. Ja, heter Eindhoven eller Eindhoven? Eindhoven. Eindhoven. Ja. Det gör det. I alla fall det jag har varit Det är ju mycket dialekter där ja. nere också jag, jag, Alltså Frisland, Herenfen och de där, där de börjar prata sitt Det är knappt jag fattar Det är otrolig skillnad 
I Norrköping är vi ju nu och, och, och ni åkte ur och sen tog ni er upp och så mitt under 1984 så flyttade du till IFK Göteborg. Ja, ja, helt vansinnigt. Ja, mitt under säsongen på den tiden var inte det vanligt. Nej, nej, vad man... berätta? Uh, nej, det var det blev ju så att uh, Göteborg kontaktade mig och ville att jag skulle komma över och mitt kontrakt hade gått ut och jag tyckte att jag hade följt det jag hade åtagit med Norrköping och, och IFK Göteborg lockade ju oerhört då det var ju storklubben och bara en massa landslagsfolk överallt och spännande, spännande som bara den och, men de kom inte överens klubbarna och då riskerar man ju att bli ettårsfall som det hette man kunde bli avstängd och inte få spela fotboll på ganska länge um, och de kom inte överens så det, det drog ut på tiden och jag, för mig gjorde det inte så oerhört mycket jag låg i lumpen då i militären i Linköping så att jag hade ju det och skötte jag åkte runt och tränade lite med lite olika Örebro och, och med, vad heter det ja, vad var jag mer ja, tränade lite med Norrköping också men det, det störde mig inte så oerhört mycket jag trodde att det skulle lösa så då gjorde det sen mitt i sommaren så, så kom de överens då. så från augusti till något sånt här 84 Så, så blev det Göteborg mm. Hur såg det ut då? För då hade ju IFK Göteborg 82 haft sin, ja, sin, sin fantastiska resa till UEFA Cup-segen och, och, och halva laget eh, hade blivit eh, proffs ut i Europa Svennis hade försvunnit Hur var det att komma till, till, till Göteborg och den, alltså den, den atmosfär som rådde där då när du kom 84? Det var fantastiskt Alltså kamratgården Och och känslan att vara i den här klubben Den var ju stor Flyttat till Göteborg som stad också Jättespännande Och det var ju många bra spelare kvar Naturligtvis Och och IFK skulle ju vinna allting Hela tiden Sen fick jag inte spela så mycket 84 När jag kom, jag satt mest på bänken under, Under den hösten Ja, du fick ett SM-guld i alla fall. Ja, ja. Det, det fick jag. Det hann jag ju med. Men jag tror jag, han använde inte så många spelare alls det året. Var Gunder Björn, Bengtsson då? Eller vem var det som Björn Westerberg. Björn, Björn Westerberg, har du byta bort Gunder också? Ja. Ja, ja Björn Westerberg som kom. Ja. Så att, ja, Gunder kom ju, var ju efter. Ja, efter. Ja, efter, efter. Ja. Nej, nej, ja, Björn var inte så länge. Nej, jag kan inte exakt vilket år det var, men... Men han eh, använde inte alls många spelare eh, det året. Nej. Och, men det alltså idag när man tittar på när nu gör det jobb jag, jag håller på med försöker tala om för unga spelare de bäst ska kunna ska kunna komma någonstans i karriären så, så jag, alltså jag själv var ju nästan dum som gick till ett lag där det bara var landslagsmän mm. i den åldern och med den erfarenhet jag hade. Eh, men till slut gick det ju bra. Ja. <laughs> så att, Allting är individuellt Men idag kanske man skulle titta på det på lite olika sätt Skulle du vara kvar i Norrköping då menar du? Eller? Ja, alltså, om jag skulle råda mig själv idag Så hade jag nog säkert kunnat säga att Kör kvar ett år till Och, och få mer med i ryggsäcken innan du tar det här steget Till, till en stor klubb det, det, det rådet skulle jag nog kunna ge då Sen är det en massa andra parametrar som spelar in vad som är bra och dåligt. Men det... Du var 21 år när du kom till, till Göteborgskamraterna. Ja. Hur var stämningen då? Hur, hur mottogs du som jag menar, 
inköpt stjärna och det var ju mycket, det var ju mycket rubriker alltså på, på den tid, vi ska säga det för de som inte var med då. det var en stor sak den här att, att du flyttade och att det blev klart att du kom till Göteborg det var, det var, ja, det var, det var en happening Ja, alltså, så kanske det var men jag alltså, kände mig absolut inte så jag tror inte att de andra upplevde mig så heller som en stor stjärna det fanns tillräckligt med bra stjärnor i, I laget då och jag kom från Från ett lag som har spelat en division ner. Jag, hade, jag var med på landslagsturnén där I, var jag innan i och för sig. Då. Men jag kände inte det trycket att jag var, var någon slags stjärna på något sätt. Utan mer, mer, mer att jag beundrade de som var där. Vilka beundrar du mest då som var där? Nej, du, du kommer ihåg laget ja. som var där. Ja. Jag gör det. <laughs> jo, det gör det. Nej, men det, det, är så, det, det fanns ju många. Ta Bröderna Holmgren och Fredriksson och Wernersson och, och de här. Det, det var ju spelare som man såg upp till och vill vara och med och träna i den här miljön. Fantastiskt. Var de, var de stränga mot dig när du kom och talade om att eh, Stefan, nu är i Göteborg och nu gör vi på det här sättet? Var det, var det riktiga kulturbärare Nej. på det sättet? Ja, alltså det, en god gubbstämning är, är ju, eller var ju i alla fall. Och, men samtidigt så, så fick man ju veta, veta vart man har hamnat, framförallt på träningsplan. Mm. Det var det ju full rulle. Mats Gren kom samtidigt också. Just det, från Falun va? Ja, från mm. Falun. Och, Och slog sig, in, slog sig fram där också. Um, nej, men det, så var det. En jättebra stämning i hela klubben. Anders Bernmar som karismatisk gammal ledare som tog hand om allt och alla. Så att, uh, det, var en, det var en underbar miljö att komma in i. Och det blev som sagt var det blev SM-guld direkt även om du kände att du inte spelade någon, någon ledande roll i det lag och du kom ju dessutom mitt under säsong. Ja, nej, någon ledande roll fyller jag säkert inte, men... Man, man är en del av det ändå För att du behöver ha 20 spelare om du ska vinna SM-guld Och alla bidrar på sitt sätt Det här är lite efter konstruktioner Naturligtvis man har fått till, ta, till sig med åren Men det får vi inte glömma bort tror jag när man, när man pratar om vilka som har spelat eller inte Alla bidrar Och sen fick du vara med och bidra i allra högsta grad Det rullade ju på i, 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 I Göteborg Ni blev mästare också 87 så småningom. Men 87 så vann ni också UEFA-kuppen igen. Ja. Igen. Vinst 82 vinst 87. Berätta om, om den resan. För den har kommit lite i skymundan eftersom ja, 82 liksom var den första. Det var den första liksom gången ja. det hade hänt. Alltså. Ja, det, det kan jag tycka är lite synd. För egentligen är det svårare att vinna den en gång till. Och, och inom ganska kort tid då, för att... Första, första gången så det var ett fantastiskt lag jag förtar ingenting av deras prestation men, men det är riktigt underdogs hela, hela vägen sen åren efter så visste ju fotbollseuropa vilka Göteborg var och tog nog inte så himla lätt på den uppgiften så det är lite synd att det kommer lite i sjömöndan för det var, en, det var en bra prestation naturligtvis att kunna göra det igen Vilka killar hade ni kvar från, från hur sen hade kommit hem va? Sen var med Peter Larsson mm. Lennart Nilsson var med, Wernersson, Fredriksson. Mm. Det, var, det var en hel del. Det är några som har vunnit den två gånger där. Mm. Holmgrens också. Magnus Tidan Johansson var med, Mats Ola Karlsson. 
Uh, ja. Jag vet inte hur det var bland Nej. alla men, uh. det, var, det var några stycken ja. Ja. Och, så, ja, och du eh, Resan fram alltså, hur, Det var ju en final mot, eh, mot Dundee United ja. eh, Men det såg du ut på vägen fram där för, för, eh, Minns du vilka ni mötte på Nej, vägen fram? Nej jag kan inte hela vägen Jag var inte med i början heller Jag var lite småskadad ja, Jag i Rantanen var ju med och, och Fram till kvartsfinal Och sen var jag som spelade mer sen. Vi mötte ju under österrikiskt gäng. Micke Andersson var med. Stormgrats var det var nu. Det var inte så. Var det? Tirol. Strunt samma. Och inte då. Inte. Med stickans självmål som vi måste ta upp igen då. Och avsedande då. Och du gjorde mål i finalen? Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag på hemmaplan. Det minns du i alla fall Ja det, det minns jag Sen har man ju sett de här målen Jag minns det nästan mer bara för att man har sett dem på tv Än när man själv kommer ihåg Det är ju samma med Inter borta också Det har man ju sett ett antal gånger så att, Ja det minns jag En ja. kanon gick rätt ner i marken uppe i, upp i taket ja. 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 Sen fick du ju göra mål igen sen då När du blev UEFA Cup mästare för andra gången med Ajax så att det, ja. Du har gjort mål i två UEFA Cup finaler Ja, precis. Ja. Jag aldrig förlorat någon heller. Nej, aldrig förlorat någon. Jag missade 100 procent. Ja, precis. Ja, precis. ja nej, det är kul. Jätteroligt. Eh, och 1987, ja, då, då kan, man, kan man säga att då, då var det ju en landslag, etablerad landslagsman när du var fräsch och, och, och ja, inte skadad. Och eh, du hade vunnit då två SM-guld och UEFA-kuppsegen. Eh, kände du att du var alltså, då var det 24 år? Mm. Mm. Då kände du att det var dags att ta klivet ut eller blev det locktonerna så, så... Eller hur såg det ut när du blev, när du blev utlandsproffs? Uh, nej, alltså jag... Det är klart man ville bli, bli proffs. Mm. Man såg andra killar bli det och, och det ena med andra. Sen, sen gick ju åren och jag... Ja, ju, ju äldre jag blev till en sån här desto mindre... Be- tid la jag på att tänka på de här grejerna för jag tyckte jag hade det bra, vi hade ett bra lag vi spelade fin fotboll jag hade, jag hade familj och, och så här så att jag tänkte inte så mycket på det uh, sen fick jag en fråga av en agent på den tiden det fanns ju inte så jättemånga då men uh, en dansk som, som påstod att Fiorentina var intresserade uh, så vi har faktiskt pratade med dem men det rann nu sanden, det blev ingenting och sen, sen, kom, sen kom Ajax och det var väl tack vare Peter Larsson tror jag som var där då Och de hade väl ställt frågan till honom om han visste någon forward i, i Sverige som de kunde åka och titta på Eller som, de, som han tyckte skulle kunna klara av där, där nere Och eftersom vi hade spelat ihop både i landslag och, och och i Göteborg och omgicks lite grann så sa han väl mitt namn då. <laughs> så då åkte de och tittade. Vi spelade faktiskt mot AIK borta. Ja, på Råsunda. Ja, och jag hade precis kommit tillbaka. Så man ju frågade Peter när det var aktuellt för att spela och för mig. Och så där. Och jag hade, någon, hade haft en knäskada så jag hade inte spelat så mycket innan. Men när jag väl var frisk sen så sa Peter att ja, nu är det på gång att spela. Så åkte de upp och tittade. Jag vet inte om det var första andra matchen jag spelade efter det här. Knäskadan jag hade och AIK bort och vi vann med 2-1 och jag gjorde mål. Och vi gjorde mål, ja, gjorde jag. Och efter det så snurrade det på. Och det, man måste ha tur ibland. Mm. Jag kunde lika gärna ha spelat en skitmatch där jag stod. Och då kanske det inte hade blivit någonting. 
men de visste de de bestämde sig. Jag såg du ja, då bestämde och du du ville ju ut sa du. Det var ju då du sett andra. Ja, så får man chansen så och, och Peter var där och det, det var Ajax var ju ganska kända känd mm-hmm. klubb då och Ja, det är en fortfarande. Ja. Men Nej, så det var det var jättespännande. Jag hade Gunder, Gunder frågade om jag ville komma. Han var ju Panathinaikos då. Och den frågan fick jag väl också. Och jag hade säkerligen... Eller det hade jag tjänat mer pengar då. Men det var inte... Det var fotboll när jag ville, ville, jag ville vinna titlar. Och jag ville spela ett bra lag. Så att det valet var ganska enkelt. Jag var inte ens nere och pratade med, med dem. Hade du, det är ju en relevant fråga idag. Sköter du förhandlingarna själv eller hade du agent? Då hade jag spelarföreningens Håkansson som, som hjälpte med, med avtalet. Jag hade ingen agent som, som gjorde någonting då. Behövdes det då? Eller, eller, eller var det mera det var som det var på något alltså, sätt? Det är klart, alltså, i efterhand så kanske det hade varit bra om det hade varit någon utomstående. Mm. Kanske, nu var ju Håkansson med, men, men senare när jag gjorde förlängningar och grejer så kanske det hade varit bra om någon annan hade suttit där. Men jag, jag gjorde det själv och, och jag tyckte jag, jag var nöjd och glad och mm. eh, hade inget... Alltså, då var det ju bra. Mm. Det, var ju det, det är det det handlar om. Visste du ungefär, jag har gjort så här många mål och så här, så här, så här, här börjar jag ligga i lön? Eller? Nej, det visste jag inte. Det visste jag inte, men... Eh, Ja, det var inga svåra förhandlingar heller Utan de erbjöd en liten höjning Och så tyckte jag att det var bra Och jag hade en trygghet Och mm. allt det trides fantastiskt bra Så det fanns liksom inga Och så hade jag inga alternativ heller Hade man haft en agent kanske då Som hade varit ute och jagat Och, och kollat över det hela Så hade man kanske kunnat haft alternativ Och då är det naturligtvis lättare att förhandla Men jag ville ju inte, jag ville ju inte därifrån Jag ville ju vara där ja. <laughs> Så att, det var... Det gick av sig själv. Ajax var, är ju, och var ju en jättestor klubb. Det var Johan Cruyffs klubb. Det var ju en, ja, det var en, en av klubbarna riktigt tunga. Eh, rent namnmässigt i Europa. Ja, ja det var det. Och, och vinner ligan titt som tätt och spelar i Europa. Nu vann vi ju FA-kuppen. Något år efter jag flyttade hem så vann de Champions League. Så det, det, det var ju en stor förening. Det är fortfarande en stor förening. Men de har lite svårare ute i Europa idag. Ja, du flyttar ju alltså... Hem efter det att du blivit holländsk mästare. Det var en UEFA-kuppen 92 då, så blev du holländsk mästare 94. Sen flyttar du hem. Mm. Precis innan. Där. Men alltså, det här... Tog mitt ansvar. Det tog... Och, så, och sen hände det. Så går Ajax in i Champions League. Ja. Vad är det för timing? Ja, dålig timing. Ja. Mycket dålig timing. Ja, tänk man kunde se in i framtiden. Ja. <laughs> Nej, men det var, det var väl lite, lite läge av många olika anledningar att flytta hem. Och efterhand, ja. Jag kunde ha varit med där kanske, men det är inte säkert att jag hade spelat heller. Så att det... Berätta om det laget ni hade då, som du fick uppleva mycket av då innan du flyttade det hem. Ju hela, det var ju hela den här perioden, under alla åren jag var där, så var det många, många bra spelare som var... Samtidigt med mig och som passerade och gick vidare. Berätta, berätta. Tvillingarna de Bor, Bergkamp, Wouters, Fanschip, Fandesar, Littmanen kom lite senare. Frank Reikard fick jag spela med ett år. Mark Overmars. Det var en del duktiga killar som tog stora steg efter jag stack. <laughs> ja. 
Hur var, hur var skillnaden då? För IF Göteborg var ju en stor klubb med svenska matmät och är en stor klubb med svenska matmät. Men om vi pratar då hur det såg ut på, på ja, runt 90-talet där, början 90-talet. Om du jämför det med, med Ajax, hur, hur var skillnaderna? Hur var kultur, eller, ja, kulturkrocken för dig? Så att säga? Om det, eller var det någon kulturkrock? Uh... Ja, ja, absolut. Alltså, det är en hel, framförallt en helt, en helt annan syn på hur man tränar och, och spelar fotboll. Det var ju definitivt. Jag brukar väl säga att det var där nere jag lärde mig hur man ska spela fotboll. Mm. Och ändå var jag ändå 25 år när jag flyttade. Så jag har varit med lite grann innan. Men där, där liksom gick det väl upp en liten... Berätta hur du, hur du tänker. Hur du, du var den där att spela fotboll. Så ja. så du, spelar ni inte fotboll? Ni sparkar fotboll i Göteborg eller? Um, nej, det gjorde vi. Vi, vi. vi spelade fotboll och, och, och gjorde vi väl. Men, men kvaliteten på allt man gör, eller gjorde och fortfarande gör då i, på träningar och matchkraven var betydligt högre. Alltså det räckte inte med att slå en bra passning. Kommer den på fel fot, då får du höra att du var på fel fot. Alltså detaljer, detaljer hela tiden. Och som hamrades på, på varje träningspass, varje match... Du kan tycka att du var bra och så får du höra att du var dålig och sådana grejer. Men det... Hur kändes det då? När du kommer från Sverige som är lite, ja, ändå lite ja, ombonat. Där är det en stor skillnad också. Alltså, det var ju nästan all... Ingen, ingen muntlig kritik så mycket här hemma vare sig på, på träningar i match att man behöver, eh, fick själv för någonting. Men medan det där nere kan man bli fullständigt utskälld av lagkamraterna. Och det var man absolut inte van vid. Så det var, det var, en, det det var en omställning Nej men det var ju bara att acceptera Att så här, så här gör de Och så fick man ta till sig Och låta det gå in och, och ut i en randörat liksom, och, och börja vara så lite grann själv också Men det, är ju, det var ju en kravbild och, och har man då Inställningen själv Att då, de säger de här sakerna De gör de här sakerna för att man vill bli bättre Då, då klarar man av att ta de här grejerna Sen kan ju någon ha fel att vi kan ju, alltså, tycka olika. Mm. Och då får man ju säga från själv. Då. Det var lite intressant ändå att du, du, du passar mig på högerfoten. Jag ska ha den på vänsterfoten, mm. det vet väl. Ja, ja. ja. eller du, här ty, typ exempel. Är du tränar nya hemma och du skjuter och du skjuter över så får du en applåd och kommer en bra gjort försök igen. Medan det där nere då får du bli fullständigt utskälld om du missar så, såna, så grovt. Liksom. Mm. Och det det är en stor och det behöver vi ha mer av här hemma och jag tror att det har kommit också mer vi är mer killar som har varit ute och kommer hem och vet vad som krävs Rent taktiskt då skillnaden mellan Göteborg och Ajax För att göra det enkelt så ställs det mer krav individuellt att man ska klara av situationerna där nere eller då i alla fall men alltså i Sverige, det är, väl, det är väl fortfarande så att vi, vi jobbar utifrån laget här hemma och, och alla hjälper varandra så mycket som möjligt och, och, och så vidare. Medan man där nere kanske, eller inte kanske, man, man, man förväntas klara av vissa situationer själv. Du ställs en mot en så, så ska du lösa det ungefär. Och det är väl den stora skillnaden. Mm. Var det mer teknikträning i, i Ajax jämfört med i Sverige? Um, man kan ju tro det kanske och det, det var det väl på sitt sätt men det är just att man, man får in det liksom ligger med i allting man gör i all, och det har jag har ju själv varit tränare lite grann sen jag kom hem för ungdomslaget för min sonslag och, och det 
att få med att de förstår och begriper att varje moment i en övning är en teknikträning så, så, så tränar du dig själv hela tiden och det här är, måste vi få hamra in i våra på, från ungdomar och uppåt att det, de måste lära, vilja lära sig själva och ta tillvara på all träning och inte bara acceptera att eh, tränaren säger att du, du ska springa där och du ska slå bollen med höger foten dit utan använd själv och improvisera och lära dig saker under tiden mm. eh, det, det, och det är teknikträning för mig och det är varje matchmoment och om jag spelar fyra mot fyra är fem mot fem på en träning så min individuella träning blir ju som forward att kunna vända och vrida och, och komma till avslut och då måste jag använda det den, den tanken hela tiden i, min, i mina övningar eller i övningarna vi gör sen kan man göra det eh, koncentrerat eh, och bara träna på det en, en, ensam eller mot en motståndare visst, men om du inte gör det hela tiden i dina övningar så, så kommer du ändå inte komma hela vägen liksom, med de sakerna och det, det där är ganska intressant om man sitter och, och, och funderar jag har ju sett mycket träningar mycket. Jag har sett en hel del träningar och, av allsvenska lag och ungdomslag och jag kan stå bredvid och tycka att nej, gör inte så här eller varför gör ni inte på det andra, andra sättet? Men då ser jag inte, inte ett lag en hel vecka utan då kommer man att se en träning och så tycker man någonting. Så att det, det där är spännande. Det är jätteintressant. En annan sak när vi ändå är inne på holländsk fotboll. Vi är ju båda födda på 60-talet och det är, vi har sett hårdskjutande holländare i generation efter generation. Det har varit Nijskens och Arjan och allt vad de heter. Holländare och skott, vad är det för någonting? Ja, vad är det? Vad är det för speciellt? Med, för det, det funkar ju. Nej, men det... det... Jag vet inte om det, det finns nog i andra länder också. Men det, jag tror det har mycket att göra med, med krav, kraven man ställer och som man ställer på sig själv redan från unga åldrar. Man lär sig att, att göra sakerna rätt och riktigt. Och jag tror jag själv också blev bättre på, med tillslag på bollen när jag var där nere. Mm. Och, och det är liksom inte för sent att lära sig utan det är bara att lära sig att ta tillvara på det. Och få ett bra tillslag. Och, och det har de ju bevisligen och, mm. men det är från, från unga, unga unga år, de får lära sig att göra sakerna rätt och, Hur mycket nöter du själv? För det, det är ju mycket, det är som du är inne på, det är mycket nötande att kunna klara den här så kallade dieselträningen att, att, att nöta och nöta Det, det är mycket alltså, isolerad träning eh, be, behöver du göra på alla, alla positioner tror jag men mål, som målskytt absolut du behöver träna på grejerna för att bli bra på det Jag läste någonstans för ett tag sedan Anders Svensson sa att man behöver inte träna på straffar och sånt där. Det behöver man visst liksom. det är, Gör du det inte Eller gör du det så har du mycket större chans Att du kommer lösa det när, när du väl står där mm. Jag tränar alltid straffar Och jag slog straffar, ja, straffar jag, ja. Framförallt dagen, dagen innan match eller om det var kuppmatcher och sådär på gång så stod man och nötte straffar. Det får inte för mycket heller utan det måste vara lite lagom. Mm. Så man får en bra känsla för det. Jag hör ungdomslag idag som, som där de knappt tränar avslut. Och då blir man ju alldeles va? Varför gör ni inte det? Isolerat. Varför gör de inte de här grejerna? Mm. 
De får inte, de får inte, de får inte stanna kvar på plan efteråt för tränarna ska in bollarna och de ska iväg. Liksom. Då blir man lite... Ja, det kanske kommer dröja ett tag innan vi kommer, kommer hela vägen. Ja, nu är vi ändå inne på ämnet. Hur ser du på, på, på svensk fotboll idag? Eh, men det att vi har en, en världsstjärna som vars karriär vi börjar kunna se slutet på det, det kan vi konstatera och det har varit hans landslag i rätt många år om jag får uttrycka mig så men hur ser du på, på framtiden för svensk fotboll du som är ute och reser och som har dina kontakter utomlands i andra ligor också hur, 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 ja, hur ser du på det? Alltså, vi, har, vi har ju råmaterialet, vi har ju talanger vi har många som gillar, gillar fotboll och som, som vill spela men vi hänger inte riktigt med ändå hur, hur det ser ut i, i andra länder och jag tror det behövs att nu ska jag, inte för att jag själv men alltså fler som jag som har varit med om saker på riktigt går in i ungdomsfotbollen och hjälper till I Holland är det ju väldigt vanligt Ja, det, det, där börjar de mm. alltså storstjärnorna börjar i ungdomslagen och vill göra det Kanske inte varenda ändå, men, men många vill göra det. Och, och det tror jag, dit, däråt måste vi komma. Det är jättekul nu att Henke Larsson är uppe och tränar lag. Och Rona Nilsson är förbundskapten för, för våra ungdomar. Och fler sådana som ska vara med, det tror jag vi behöver in. Gamla spelare. Och det är lite så, så, gör, så gör man ju i Holland. Alltså, många gamla spelare som är med i klubbarna, i föreningarna. Det blir mer här också, men, men jag vill ju att de ska stå på, på plan med ungdomarna. Mm. Och hoppas att det kan bli så. Det har väl lite med resurser och, och egen vilja att göra också, naturligtvis. Men, men få upp statusen lite på, på det jobbet, för det är där vi lägger grunden för det. Och det behöver vi. Finns det någon speciell typisk holländsk eh, fotbollsfilosofi totalfotbollen uppfanns ju av holländare och den är ju, det, det pratar vi om och, och, och minns tillbaka på det, att alla skulle kunna spela överallt eh, finns det något speciellt holländskt drag som du ser det? Um, jag vet inte om jag ska säga att det finns ett speciellt holländskt det är väl just det här att man ska, man ska klara av att spela på på alla positioner i princip det, det är väl det egentligen jag kan inte komma på något annat speciellt drag ja, det här med yttrar och inlägg och, och alla de här grejerna men det, det är flera länder som håller på med det och, och gör det bra eller mindre bra men att man, vill, att man vill spela fotboll jag tror det är det som är, det är väl den stora grejen och, det blir lite mycket mål ibland i holländska ligan men det, det tar de liksom det, vad man gör lite mål framåt och, och spelar attraktiv fotboll med det det ser man ju i andra länder också det blir ju resultat ibland som man undrar hur, hur är klassen på de här lagen liksom det, så är det de flesta ligger det är Sverige som är otroligt jämnt ja, om jag vänder på det, finns det någon speciell, speciell svensk fotbollsdrag utmärkande för svensk fotboll förutom att alla tränar väldigt mycket försvarsspel ja, nej men det, det, det är väl det här gamla så, att vi spelar mycket på, på kraft och styrka och organisation. Och det, ska vi inte det, göra det? Vi kan ju inte, inte dribbla som hållande. Varför kan vi inte det? 
Nej, men återigen, vi är tillbaka där vi måste börja med ungdomarna. Vi måste börja fatta hur, hur, hur vi kan få fram det här. För det, vad som sa, Mats, IF Göteborgs U19-lag har ju varit ner och spelat nyligen här i Europa mot belgiska lag. Och han sa att, Mats sa att vi är, så, vi är så långt efter när det gäller de här bitarna. Och han har ju själv varit ute och sett väldigt mycket. Så att vi måste börja där nere. Vi måste börja med... Och lära ut på rätt sätt och förstå, få grabbarna och tjejerna att tänka på hur, hur man tränar och vad man vill. Det är lite lagom kanske då, det är svenskt i, i unga åldrar. Man kan ställa krav på olika sätt naturligtvis. Mm. Men, men känslan är ändå kanske att det har blivit lite mer, lite mer tekniskt eh, den svenska fotbollen, eller hur, hur ser du på det? Ja, absolut. Alltså, mm. Om vi ska snacka slatan-effekten mm. där med, med teknik och så har det blivit bra mycket bättre. Men, men, men det kanske har gått lite till överdrift också. Mm. Att vi har tappat bort eh, hur, vi ska, hur man spelar fotboll helt mm. enkelt. Eh, sen är det, får man ju skillnad på, på trolleritricks och funktionell teknik. Och där, det måste man också förstå. Det är kanske inte... Varför ska man göra 14 överstegsfinter när det räcker med en eller kanske ingen alls? Och sådana grejer. Och funktionella tekniken är ju så oerhört mycket viktigare. Att kunna göra saker enkelt på ett tillslag eller två är bra mycket bättre än att kunna trolla med bollen. Apropå IFK Göteborg, hur hade IFK Göteborg klarat sig i den holländska ligan idag? För det är ju ofta det vi talar om att vi ska liksom vara uppe på holländarna och belgarnas nivå, schweizarnas och österrikarnas åtminstone. Dagens IFK Göteborg. Ja, hur hade de klarat sig i Holländska Liga? De klarat sig ganska bra tror jag. Du tror det? Ja, ja. tror jag också. Topplagen i Sverige har klarat sig... De klarat sig ganska bra. Ja, det tror jag. Ja, så det är inte så... Det är inte sån... Vi är ju rankade betydligt längre ner. Ja. Våran liga alltså. Ja, ranking får man väl ta lite för vad den är då. Men eh, vi ska inte nedvärdera allsvenskan för den är, den är inte alls säkert dålig som vissa vill göra gällande i alla fall mm. det finns alltid matcher som är dåliga men jag ser också en del matcher som är, som är väldigt dåliga mm. men jag ser också bra matcher så det, och det är så det är likadant i, om du sätter och tittar på holländska matcher så, så är, finns det en hel del dåliga matcher också mm. Och publikmässigt igår häromdagen då, så hade vi ett fullsatt Stockholms derby igen och det, det, det är mycket folk. Hur skulle du tycka att inramningen är, den svenska inramningen då jämfört med, med, med de flera av de europeiska länderna som du är ute och tittar i? Ja, jag åker inte och tittar på så enormt mycket matcher ut i Europa men, men inramningen i Sverige är ju fantastisk. Publiken är, är ju egentligen bättre än fotbollen om man ska nu ska säga något sånt. Då. Men det är, ju, det är ju jättekul och det kan göra att det kommer att göra att fotbollen kommer också bli bättre. Vi kommer att få hit bättre spelare också utomlands som kan höja nivån ännu mer. Eller spelare som kommer från utlandet. Då. Och, och det är ju det är bara bra. Så att det, är, det är otroligt intresse. Sen kan jag Sen kan jag önska att det inte blev avbrott på 45-50 minuter för bengaler och grejer. Det kanske vi kan lösa på något sätt. Och du var ordförande i Svenska fotbollförbundet. Eller Svenska elitfotboll, sett om du vill. För båda två. Vad skulle vara den viktigaste frågan att lyfta för dig på agendan då? Um, Ja, det skulle vara det jag har pratat lite om att få, få ungdomstränare 
att höja den statusen och, och se till att vi får in mer gamla spelare som har varit i olika länder och spelat fotboll och ta med sig det bästa därifrån och försöka få in det i, i ungdomsfotbollen. I svensk fotbollslandslaget är, är, tycker du att, att förbundet tar vara på er för detta fotbollsspelare och eran erfarenhet som ni ändå har skaffat er mycket av genom att vara ute? Nej, absolut inte. Jag, jag vet ju att jag aldrig någonsin fått någon fråga om, om sådana saker och jag vet andra spelare som inte heller har fått det. Sen kanske det finns någon som har fått det, det vet jag inte. Men, men jag kan ju tycka det är lite underligt att man inte att man inte kollar av i alla fall. Sen kanske inte jag vill eller har tid eller möjlighet med, eller, eller någon annan spelare som har varit ute, men ställ frågan då jag, brukar, jag ser ju mycket av ungdomslandslagen som är på läger på Bosön och, och ut och spelar turneringar här och, och det är all, nästan aldrig någon gammal spelare som är med i de här grupperna och jag har ställt frågan flera gånger och, och de kan ju hålla med då men det, det händer liksom ingenting tänk dig ha en en Anders Limpar som är med de här 00:erna nu och som kommer till landslaget här 01 de kanske inte vet vem Anders Limpar är och i och för sig men, men det kan de ju få reda på eller deras föräldrar vet vem det är och så att de kan prata eller Johan Mjällby mm. alltså, jag tror att vi skulle kunna bidra med, med en hel del mm. det kanske inte behöver vara förbundskaptener som Linn som var med som assistent eller var med runt laget jag tror många skulle vilja vara det också mm. Det tror jag. Och det kostar ju inget att ställa frågan. Alltså egentligen. Jag, jag har svårt att förstå det här, Men vi får väl hoppas att det, det händer. Det händer ja, som, som till exempel i Holland som du säger. Där är det jättevanligt. Det är, ja. Överallt finns det. Vi tittar på bänkar på ungdomslag. Så är det, så är det för detta storstjärnor i Premier League och Italien och Spanien ja. som, som, som figurerar. Ja, jag var när jag tittade på 97-erna här som spelade förra året i, i Holland. Så att Mark från Bommel på, mm. på bänken i, i Hollands lag. Alltså, och det är, inte, det är bara ett exempel. Det finns, det finns massor. Men det är ju ännu viktigare i klubbarna såklart. Mm. Att det är där vi, vi kliver in och uh, kan bidra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Om vi återgår till din karriär, Stefan Pettersson, så, så, så valde du av olika skäl att, att eh, lämna... Holland och Amsterdam 1994 för att flytta tillbaks hem till, till Göteborgskamraterna. Ja, det stämmer bra det. Mm. Ja. <laughs> och vad är frågan? Varför gör jag det? Ja, varför gör du? Du är, då är, då är, då är ja. 94, då är det alltså då är det 31 år. Ja. ja, det var väl, det var som jag sa, det var lite olika parametrar anledningar till att summa som har blev att nu, nu är det liksom dags att, mm. att flytta hem. Min, min dåvarande fru hade börjat prata om att flytta hem. Jag själv ville... Var det Västeråskjejde eller? Nej, Nej. Norrköping. Norrköping. Ja. Jag ville gärna spela i Sverige några mm. år till på nivå eh, när jag kom hem. Mm. Eh, äldsta barn skulle börja I sko- vara i skolåldern även om det inte är jätteviktigt att börja en svensk skola. Så, men alltihopa tillsammans och vart det bra läge att säga tack och jag, och jag bestämde mig ganska tidigt i oktober någonting jag lämnade besked att efter säsongen, vilket då var i maj-juni året efter så kom jag inte att förlänga eller ville vara kvar. Vad sa de då? då? De sa att de respekterade det. De, de, kände, de, de kände mig och vet hur jag var. Och, och jag hoppas att det var därför de inte försökte övertala mig. Eller så ville de bli av med mig, jag vet inte. Men det gjordes för inga övertalningsförsök heller utan de visste att jag hade bestämt mig. Så att det blev så. Det blev mm. så. Hur var det att komma hem då efter, efter sex framgångsrika år i, I ett av Europas absolut tyngsta lag att, att komma återvända hem till Sverige? Mm. Um, ja, som, som fotbollsspelare var det, det var nog en större kulturschock än när jag flyttade ner. Mm. <laughs> Faktiskt. Uh, jag hade ju kommit, jag hade ju blivit Jag har ju levt i den här fotbollsvärlden så I, ja, i alla fall i sex år och inte jättelänge men det är tillräckligt länge för att man tar till sig sättet man tränar och spelar på och så kommer man hem till till en omgivning där det är där det inte spelar så stor roll kändes som hur det gick på att man dunkar rygg och ungefär så bra du sköter över det gör ingenting försök igen den 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 jargongen var ju helt annorlunda än vad jag har haft de senaste åren. Och det hade jag oerhört svårt att, att acceptera. Så att det gick... Skällde du på många då när du kom hem? Alltså hade du den där Nej, håländska herrmentaliteten? Och... Jag var säkert mer än vad jag var innan, när jag åkte. Absolut, men jag var ju också lite äldre. Jag var i alla fall 31 och någonting lär man sig åldern även om man är hemma. Så att... Det, det gjorde jag väl kanske lite grann då, men, men jag hade svårt, jag hade svårt med mentaliteten hade jag. Och det gick, det gick ju ut över mig själv också till slut. Att jag inte presterade tillräckligt bra enligt tränarna i alla fall. Så jag både på bänk och på läktaren någon gång så här. Även om jag inte höll med om det själv då, men, men det spelar inte så stor roll Det är tränaren som bestämmer Så det hade jag svårt med ända tills jag bestämde mig För att, att jag, jag får anpassa mig till den här gruppen och För att jag kan inte få hela gruppen att anpassa mig Alltså till mig För det blir ju helt 
det blir fel. Och när jag väl accepterade det och tränade ut efter det och inte la för mycket energi på, på de här sakerna så, så gick det också bra i fotbollen och, och det, det stämde på plan igen. Mm. Ja, det blev guld 94, 95 och 96 allsvensk guld. Mm. Det kan nog stämma ja, det. Ja, hur såg ja. den tiden ut? Vilka och, 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 tränarna ni ja. hade då och spelarna som, som passerade revy. Ja. Det var ju fina tider det där för Göteborg ja. och det var ju Champions League och det var... Ja, berätta. Ja, det var, ja. Det var ju... Det var ju men Jesper Blomqvist, Andreas Andersson mm. och Alexandersson och allt vad de hette. Det var, det var en fantastisk kul tid. Ja, så Champions hade... League-matcherna var ju enormt roliga. Vi var ju bra också, vi ja. gjorde ju inte alls bort oss på något sätt. Han är Roger som tränare va? Roger var tränare. Ja, Roger ja han, var, han, var, han var noggrann vet jag. För jag har ju pratat med Jesper och flera andra från Drönnet in. Han, han var minutiös. Ja, ja. ja, det var en väldigt duktig eh, organisationsmässigt och, och ja, ordning och koll på grejerna. Mm. Det, absolut. Mm. Men den andra delen var inte riktigt... Eh, så som jag tyckte att man skulle bedriva träningar och, och, och inställningen till det. Ja. Men det, det, men, det, det, menar, det, svenska, men det är det svenska, det svenska mm. Mm. sättet att vara. Du menar att det taktiska var bra? Allting var, var jättebra, men, det var men just det här med, med noggrannheten till att i kvaliteten mm. hela tiden är... Som man tränar, spelar man heter det? Absolut, ja. absolut. Är det du menar på? Så det, finns ju, finns, det finns undantag mm. av spelare som... Mm kunde vara ganska dåliga på träningarna men alltid leverera på match men de är oerhört få. Men kan du kan du nämna några så där som du kommer upp som var liksom liksom körde det. Ja. Faktiskt ja, den första som som kommer det är Jan Wouters i i Holland ja. som jag kanske inte nämnde tidigare men han han kunde göra träningar som som inte var med när det var match då då visste man man precis som man hade. Nu var han lite äldre. Också, så att, men, men han kunde ju vara oerhört grinig på träningarna också naturligtvis. Men ibland så hade han perioder när inte kanske var bäst på träningarna. <laughs> men på matcher så var det. Ja. Och det är väl en som har skällt mest tror jag på, på alla. <laughs> Fantastiskt bra kille på alla sätt. Ja. Om du jämför då de här, den här första eh, Göteborgstiden eh, 84-88 med den andra sessionen 94-98, hur blir din jämförelse då? Uh, oj, vad svårt. Uh, alltså båda, båda sessionerna var ju bra. Bra, bra killar. Uh, det gick bra på plan. Det var väl något år vi hade lite svårt där i andra svängen men eh, jag tyckte inte det var någon större skillnad på, på Göteborg att vara där, det var nog jag själv som hade förändrat mig min, eller fått min syn på hur man ska spela fotboll förändrad eh, men stämningen var, var, var bra, eh, andra svängen också eh, absolut eh, även om det blir annorlunda för det är ju, det är ju personrelaterat men har du Glenn Hussein i Ja, du vet ju hur han är och Tobias Nilsson och alla de här. Och är de inte med? Det är ju andra, andra killar som tar mig på ett annat sätt. Mm. Sen blev det ju mer och mer seriöst kanske. Vi var ju inte, vi var ju inte heltidsprofessionella när jag var där första gången. Ja, vad jobbar du med då vid sidan? 
Jag var på bank. Jaha, jag var på bank. Jaha. Ja, kör lite back office grejer där. Ja, det gillar ju Matte sa du. Ja. ja precis. Ja. Räkna pengar. Ja. Uh, nej men det var ju det är också en stor skillnad man jobbar mellan 8 och från 8 till 2 och och, och uh, sen tränar man fotboll. Mm. Och när jag kom hem så var det ju då var man ju heltidsproffs. Mm. Uh, så det, det var ju en stor skillnad. Mm. Och pengarna hade de förändrats mycket då eh, jämfört med för det var ju, jag vet ju det många ishockeyspelare vittnar ju om att den där tiden då, mitten på 90-talet då smällde det bara till Ja, men vi kunde ju leva på fotbollen mm. i Sverige då mm. det kunde man ju inte innan då eftersom mm. vi jobbade samtidigt så det var ju en stor skillnad mm. Och ja, du fick vara med och vinna alltså sammanlagt blev det fem stycken SM-guld med med IFK Göteborg 84, 87, 94, 95, 96. Och sen spelade du kvar spelade du fram till 98, men du du hade problem med knäna. Ja, jag fick ju korsbandsskada till och jag försökte 89 att komma tillbaka så jag var väl hyfsat igång på träningen på sommaren 99. Men kommer jag köra någonting Nu ska jag känna efter hur, hur det känns ordentligt Och, och jag kände att knät kommer inte att palla och då, och då valde jag att kliva av och sluta Jag kanske kunde ha klistrat på ett år till och, och, Det var 36 och Jag var 36 jag, jag tror att jag var äldst i allsvenska Jag var bland de äldsta Men du ville spela, du tyckte om att spela så Ja, jag hade, spelat, jag hade spelat fortfarande om, det ja. bara, om jag hade bara Det var, det var sån kärlek ja. alltså Det var inte ja. så att du inte, hade, inte visste vad du skulle göra Så du köpte ett år till Nej, 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 absolut nej. inte nej. Jag, jag, tycker, jag, jag gillar att träna, jag tycker det var kul att träna Jag tycker det var kul att gå till träning Jag tycker det var roligt att spela matcher jag, jag, Alltså det var Det var det roligaste jag visste mm. Och det är ju fortfarande Jag hade, jag hade säkerligen, jag hade märkt Kroppen har varit hel så hade jag kört på några år till mm. ja, Absolut Jag tycker det är roligt. Jag tycker fortfarande kul. Om man inte kan spela fotboll nu så, så är det ju härligt att ställa sig på plan och, och kicka lite boll. Vad hade du för... för, för innan vi avslutar förresten den här fotbollsbiten så måste vi... Du har ju haft tajming i vissa lägen. Alltså fem SM-guld, två UEFA Cup, triumfer. Men, men du har haft lite, lite misstajming också. Va? Du... du Du slutade i anslagen 93. 94 så åker de och gräver guld i USA. Du slutar i Ajax 94-95 så vidare om Champions League. Om man tittar på landslagskarriären. För det blev alltså 31 landskamper, fyra mål totalt. Jag har för att det var fem mål. Men jag har fem läst... mål ja. Nej, nej, nej. Jag ser inte att det är fel. Jag, jag, jag kan säkert ha fel. Men jag har för att det ja, ja, man kan ju kalla det misstiming om man tittar på... Och de två eh, grejerna. Sen kan man ju titta på de andra tio mm. grejerna som ja. var bra. Så. Men eh, landslaget slutade jag ju inte i. Utan där fick mm. jag ju inte vara med. Det, det är en helt annan, annan grej. Tommy Svensson eh, eran där. Mm. Ja, precis. Ja, det var, det var synd. Det var, hade jag gärna varit, varit med. Men jag, jag kände ju på mig att jag inte skulle få, få åka med. Även om jag tyckte att jag borde ha varit med. För då var jag fortfarande i Ajax. Ja, jag var i Ajax och, och det gick eh, jättebra eh, det sista året också. Eh, och jag tror jag gjorde min, mitt bästa landskapsår 93 också. Så att där eh, var jag lite förvånad att jag inte ens var med. Mm. Sa Tommy till dig någonting? Nej. Nej. Nej, han har aldrig sagt någonting om det. Eh, 
Jag tackar jag, jag tror att det gör med att jag tackar nej till eh, en match mot Österrike som jag var uttagen till eh, 93 någon gång. Eh, där jag vi skulle spela kuppfinal med Ajax samtidigt. Det krockade ju på den tiden. Mm. Och kuppfinalen är ganska stor. Och då visste jag att jag skulle inte starta landskamp. Det hade jag inte gjort då. Så att jag valde att stanna, stanna hemma eller stanna i Holland. Och mm. ville spela kuppfinalen. Och efter det har jag aldrig varit med. Så att möjligtvis att det har med det att göra. Mm. Jag, jag tror det. Men jag har, aldrig, jag har aldrig begärt att få någon förklaring eller... Något sånt Jag har sprungit på Tommy några gånger Och vi har varit med och spelat samma Uppvisningsmatch och Så här. Så hade jag för några år sedan så, så var jag med någonting och det gick jättebra Jag spelade Då sa Tommy att Ja, hade du varit så bra på den tiden Jag hade du varit med alltså. <laughs> ja, vilka förbund... Du var ju mellan 83 och, och, och 93 Vilka förbundskap fick du uppleva? Det var Tommy och Olle Lars Laban va? Lars Laban också Lars Laban. hade du med också ja. Först så var det Olle Nisse Andersson en kort tid mm. Tommy mm. Ja, det var ju, det var ju ett... på, på Under 80-talet när du var med Så var det ju också lite otur Det var ju väldigt bra lag ja, Man hade var, lite otur i kval I kvalspel, ja visst ja. Stor konkurrens i laget och, Så att det, var, det var inte mer med det Men jag hade ingen bra Jag hade egentligen ingen bra landslagskarriär Rent fotbollsmässigt Jag borde ha kunnat gjort det bättre Kan jag tycka Men det, Ja, sista året gick det bra. Mm. Då, 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 då kändes det som att jag var inne i det. Men så är det. det mm. jag, behövde, jag, ja, jag vet inte. Det gick bra i klubblagen. Mm. Inte landslaget. Så jättebra. Men det var bra, bra konkurrens som sagt också. Mm. Har, du, har du kontakt med Peter Larsson fortfarande förresten? Nej, det var, var ett tag som sedan. Lång och ja, senare, men det var ja, vi hängde ihop fotbollsmässigt där ett tag och Ja, även på sidan om mm. Men han flyttade hem lite tidigare än vad jag Och hamnade upp i Falun Ja just det, man var ju som man var som går med här då Ja Innan ja. sådant Ja precis, och sen flyttade han till Falun mm. och så, där, Nej det har Det har ebbat ut mm. Det gör ju det, det, gör ju det. Med, med För många egentligen mm. Vem är den bästa spelare Du spelat med? Ehm um, det beror på lite vad man menar med det där men du får, du får när man spelar, Ja, man spelar tillsammans med mm. ja. Som var bäst då liksom. Det var Dennis Bergkamp mm. Innan han flyttade till Inter Eller innan, var... innan han bestämde sig Flytta till, till Italien ja. För då var han fantastisk Har du någon, har du någon bra Dennis Bergkamp-historia? Alltså några minnen Och han gjorde något speciellt där, Wow Ja, om det var någon enstaka grej Det kanske det finns Men ja. jag, jag, vi var och spelade en sån här Försäsongsmatch mot Real Madrid Och där nere I Spanien Och han var så otroligt bra Så att hela Hela stadion står efteråt Och applåderar honom Som spanjorer Det, 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 det var en grej som har fastnat Kan jag säga <laughs> Sen har jag gjort så mycket Grejer på plan Alltså aktioner som man under om han bär sig åt Men det är en fantastisk spelare Och en kanonbra kille Han ja, flyger det kommer jag ihåg ja. Det gillar han inte att flyga vanligen Nej jag kommer fundera på det Jag kommer inte ihåg om han var mm. det redan från början faktiskt mm. Men det har han ju Definitivt ja. varit Eller är väl fortfarande ja. 
Han hade ju några långa resor där han spelade i Arsenal ja. och ritade upp hur han skulle åka bil och tåg och de hade borta ja, landskamp ja. i Österrike, Lungen och vad det var. Ja. Men jag tror inte han var det hos, hos oss. Nej. Nej, det var han inte. Nej. Han var ju fantastisk i Arsenal och sen också i slutet på sin karriär. Ja, ja, ja. Eh, vem är den bästa du spelat emot då? Ja, det är ju samma där lite grann. Eh, om man bara tar till namn så... så eh, Ja, jag vet inte fasen, Niklas. Alltså, det, är, det är ju så många. Alltså, får ta några stycken. Det behöver inte vara det. som poppar upp så där direkt när jag ställer frågan. Ja, det, det jag brukar tänka på först det är ju eh, faktiskt så långt tillbaka i tiden som på Norrköpingstiden när vi med IFK mötte mm. Roma med Falcao, Sokrates och Conte och allt de hette. Det var ju, det var ju stort. Peter Chilton i Southampton. Mm. Alltså, hur gjorde jag mål på tror jag? Jag gjorde mål på Peter Chilton. Ja, det kommer du ihåg. Ja, det kommer jag ihåg. Jag gjorde två mål ja. Ja, och sen ja, alla dessa holländare och i alla Europacup-matcher. Jag får nog sätta mig ner en stund Fan och titta igenom. Fan och Rikard och Ja, Fan Basten vet jag inte om jag har mött. Nej, kanske, kanske var... Försvann ut ja. tidigare Ja, jag spelade ju aldrig med honom Nej, men mot honom Nej, jag var inte med dem Och Milan och sån här grej Men jag, kom, jag, jag vet, jag har ju spelat Jag är inte så att jag sitter och tittar Min egen karriär så Men jag vet, jag har ju spelat över 80 Europacup-matcher Och det har blivit några spelare mm. Som man har mött Vi kan väl gå igenom det någon gång Stefan Pettersson, del två Har du hunnit gå igenom Den bästa tränaren, den tränaren som har betytt mest för dig Fanchal. Fanchal. Berätta, ja. vad, 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 är, vad är han så bra? Vad är som är så bra med honom? Uh, han är ju verkligen på tapeten nu när han ska ja, försöka det, få in på United. Det är han ja. fortfarande. Nej, men alltså, det, det är oerhört engagerad och eh, duktig på alla sätt och vis. Krävande, eh, vilket kanske inte många tror. Även väldigt mm, mänsklig i, och bryr sig om om spelare och det, för mig var han var en outstanding sen var det andra spelare i vårt lag som inte klarade av honom och som tyckte andra saker men, men för mig och för, för många av oss andra så... Var det mer personen Fanchal du tyckte om eller var det den, eh, fotbollstränaren med, med, med den strategi och den, den, ja, det han stod för rent fotbollsmässigt som du tyckte mest om? Både och Både och Jag gillar ju att han, att han Var så otroligt engagerad Och skulle jag vilja vara tränare Så skulle jag önska att jag orkade Ha det engagemanget också Även kanske det ibland Var lite för mycket Men hellre det än att, att det är någon som inte bryr sig Särskilt mycket, det är helt klart jag vet, Vi hade ju efter träningar så, 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 vi, vi hade ju samma omklädningsrum Allihopa tränare och spelare och, när han hade gått in i duschen så, så väntade ju många killar. Alltså vi, vi väntade sedan han gått därifrån för att vi bara prata fotboll. Och bara kommentera någonting och ligga på på någonting man gjort på träningen. och så där. Så att det, det kan ju bli för mycket också. Men just det engagemanget att hela tiden vilja göra sakerna rätt och riktigt och bra eh, i, fotbolls, eh, i fotbollsläget eller träningar, matcher. Eh, och, men samtidigt ha bryr sig om hur man mådde och hur familjen var och frun och det ena med det andra så att det, det, det passade mig väldigt bra 
Finns det någon speciell fanchall-filosofi som du skulle... Eller, ja, någon speciellt sätt han ser på fotboll? Nej, det är så... Han, han sätter ju laget först och främst. Mm. Det, det är ju helt klart. Och, men samtidigt så i, i gruppen och i laget så man ska utföra sin, man ska utföra den uppgift man har fått. Det, det är väl hans filosofi om man ska säga. Sen har man alla möjligheter att improvisera utifrån den ramen eh, hur man ska agera men, men gör din uppgift och, och förlaget. Och det, det, det är hans eller vad jag tror det fortfarande är så. Det är hans filosofi. Hur många United anhängare som som undrar om han är han rätt man att efter nu Sir Alex Ferguson ser Föra United på, på rätt kurs De är ju förmodligen ute i, i Champions nästa år De ska ju kvala dem Men, men är, är, han, är han rätt man? Var det ett bra val av Manchester United tycker du? Ja det, det, det tycker jag. jag Om man ska ge någon chansen att ta det laget Så tror jag han är absolut rätt Men han behöver få tid på sig också Och det här kan ju få mm. Att han får med sig alla, alla på, på banan Att jobba på det sättet som han gör Och sen Sen finns, kommer det som jag sa, det kommer finnas spelare och säkert ledare också som inte klarar av honom och, och då, kan, då får man hoppas att de är i minoritet då, så att, uh, Är det fan inte så rak och krävande? Eller? Nej, oerhört rak och ärlig och, 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 och rätt fram mm. Sen kan han ju vara lite plump i behandling och säga mm. kanske fel saker <laughs> i fel tillfälle men uh, hellre det, man vet vad man har honom uh, det, det, det är helt klart Ja Stefan, 1999 så, så kände du att nej, det här funkar inte. Du hade gjort ett ärligt försök att, att fortsätta på, på högsta svenska nivå. Vad, vad, vad stod du då? Vad tänkte du då? Det, när du var 30, 36 bast. Ja, ja, jag hade faktiskt inte funderat så mycket på vad jag skulle pyssla med efteråt. Jag försökte ju som sagt, eller hoppades att jag skulle kunna köra några år till. Det som är bra med oss som är lite äldre och vi hade ju varit med om att arbeta och jobba och ha ett vanligt jobb samtidigt som fotbollen som man var ju inte rädd för eller främmande för det heller utan det var ju bara att hoppa på och köra det var inte så konstigt i och för sig men exakt vad jag ville göra det visste jag inte så jag tog det ganska första året så, så tog jag det ganska lugnt jag gjorde inte jag visste inte vad jag skulle pyssla med och jag fick heller inga förfrågningar från fotbollsvärlden heller om att göra någonting. Och det kanske förvånar mig lite. Någon kanske kunde fråga att man vill. Känns det lite. tungt? Känns det ensamt att sitta där på sin kammare på sig, men lite grann så att du, du var inte med i het luften längre? Och ingen ja. ringde heller? Från, ja, från nej, men det är som telefon tystnar ju. Um, nej, jag var nog lite mer förvånad att, det inte mm. var, att man inte fick en fråga från någon klubb. Eller om, om, sen om jag hade gjort det eller inte, det är en annan sak. Mm. Uh, men det fick jag inte. Uh, mm. <laughs> det, jag tog det ganska långt ett år. Sänkte mitt handikapp i golf. <laughs> <laughs> ganska kraftigt. Men uh, sen smög jag igång lite grann och höll på, på, på med lite olika saker- och, men det var ingen fotboll på, på många år Ingenting inom fotbollen Saknade du fotbollen då Eller kände du dig mätt på den eller? Jag saknade inte mm. inte, inte att liksom Jag saknade att träna och, och spela Och allt det här Men jag gick inte och såg mycket fotboll mm. och sån här. Det gjorde jag inte Nej. 
Hur kom det sig att du blev stockholmare? För du bor ute i Täby eller bor du någonstans? Österåkersberg. Ja, Österåkers kommun. Ja, ja. Ja, min fru kommer därifrån mm. och hade kamperat med mig ihop i Göteborg i många år. Mm. Men kände väl att det inte riktigt var hennes ställe. Mm. Så att vi flyttade upp hit. Jag har ju flyttat ett antal gånger och har inga problem med det. Jag brukar kunna anpassa mig ganska bra. Så att vi, vi flyttade upp till Åkersberga 2004. Ja, ja. Hur träffade du frugan då, nuvarande? <laughs> Hur träffar jag? Ja. Det, det är lång story via via. Nej, och det, ska, det, det har faktiskt lite med fotboll att göra. Det började med att vi var på, vi var på träningsläger ja. med IFK Göteborg på Kanarieöarna. Och eh, i januari. Så att, mm. eh, säsongen var ju inte igång med matcher och sånt. Så att vi hade ju ibland lite frikvällar. Mm. Och eh, jag, vi träffade, eller vi var på ett ställe... Som heter Costa del Sol Jaha ja. Ja. <laughs> ja. Där det var ett Där Lillbapps var och spelade ja. Faktiskt Och vi hamnade där och så hamnade man I, i baren där Och då kom eh, musikerna Som var och spelade med, med Lillbapps där hamnade vi i slag med Och satt och pratade mycket och Jag var ju singel då Och frånskild ja. och, och fick bra kontakt med dem och, det, och det, Vi höll kontakten även hemma här sedan i i Sverige och då var den killen eller de killarna musikerna var i Göteborg på turné med Pavel Rammel mm. och jag träffade dem ofta efter deras spelningar och vi hade kul i Göteborg och en av dem som jobbade med Pavel då var min nuvarande fru mm. ja. så att vi såg så där och sen såg vi de här musikerna till att vi att det skulle bli vi också. Mm. En viss jargong. Nu påminner mycket om, om fotbolls- eller idrottsvärlden. Mm. Hur man om, um, umgås. Och, så det var, det var en fantastiskt rolig tid. Jenny Parnevik. Jenny Parnevik. Ja, ja, ja. ja. Mm. Apropå golf och så också. Apropå golf, golf ja just det. Ja. Ja. Efter det har jag slutat. <laughs> har du slutat? <laughs> jag har varit jobbig familjegolfen. Ja, 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 har du varit det? Där kunde jag blivit. Ja, ja, Jesper Kuss mot dig i golf när han byggde ja, han försökte lära mig någonting och det gick bara sämre och sämre. Så att, det var väl inget bra. <laughs> vad har du för handikapp idag då? Nej, nu har jag slutat. Jag vet inte vad jag skulle kunna klara idag. Va, vad hade du när du lade dem? Jag hade tio var jag ja. nere på. Mm. Under det här året som jag tog efter så gick jag mm. från 25, 26, 10 till 10. Men nu är jag nog 18, 19, kanske, mm. kanske Jag har inte spelat på Jag har spelat en, en runda om året De sista fem åren kanske mm. Men Du sa det, du hade lite småskubb då Efter du hade slutat eh, Karriären och sen, sen, Men sen så eh, Ja eh, 2007 då, då, då hamnade du alltså i en agent, agentsvängen Via Peter Wallén då Som är ja. känd eh, inom hockeysvängen så att säga jobbar med ishockeyspelare mm. eh, hur, hur såg det ut då? Alltså, hur, vad, vad, vad hade du hållit på med under tiden emellan där? Eh, I början så jobbade jag lite med, med event via mm. ett dotterföretag till Hello Sweden som, är, mm. som också är mycket involverad i idrotten då. Eh, mm. sen höll jag på med konstgräs faktiskt mm. eh, just det, det ett an- antal år mm. eh, och sen konstgräs här... eller naturgräs? Naturgräs, alla dagar i veckan <laughs> när det gäller arenorna mm. huvudarenorna Konstgräs är ett fantastiskt bra alternativ men sen flyttade jag upp hit 
och höll på med konstiga snart år till var ett Göteborgsföretag och sen så slutade jag med det och hoppade på John Bauer fotbollsgymnasium uppe i Åkersberga han drog igång och frågade mig då var Jonas Terns gäng som skötte fotbollsbiten där så jag hjälpte till där under ett par år sen blev inte det riktigt så bra som jag hade hoppats och då sa jag, slutade med det och slutade med konstgräser som sagt så lite mitt emellan igen då och visste inte riktigt vad jag skulle fortsätta pyssla med och då träffade jag Peter, min frus familj och Peters frus familj våra vänner mm. så vi träffades på ja, på, en, på någon tillställning och då väckte väl han den där frågan om jag inte skulle vilja pröva det här och, och till slut så, så, så blev det så. Mm. Och jag lyckades ta den här licensen då. Var det svårt? Det var en svår kurs? Nej, det var ju inte ens någon kurs. Utan Nej. det var ju mer att man kommer att få... Man skulle göra en, en tentamen eller ett, en examinering. Man skulle klara ett prov. Aha. Men det var ingen, ingen kurs. Ingen kurs sådär. Utan man ja, som fick, högskoleprovet ungefär. Det här, ungefär. Ja, det här, det här skulle kunna. Och så bibban med FIFAs regler och så Svenska fotbollsförbundets regler. Och så ska man få frågor på det där, ungefär. Så man fick ju läsa och plugga själv då. Mm. Var det svårt? Var det svårt att ändå ta körkort? Ja, det, det var det nog. Ja. Det var det nog. Mm. Även om det är fler svarsmöjligheter så var den, den var klurig. Och det, det är inte så många, eller var inte så många som klarade det. Något år vet jag att det var ingen som klarade det. Men det, det kan ju också bero på hur man ställer frågorna mm. lite så Men jag hade tur och lyckades ta det precis med någon poäng bara i februari 2007, mars 2007. Och efter det så har jag kämpat på med det här. Hur många är ni FIFA-agenter alltså licensierade? Ja, vi, var, vi var i Sverige 40, 40 till slut var vi nog 45 runt 45 mm. stycken. Mm. Nu har de ju tagit bort licens så nu, mm. så nu behövs den inte längre. Nu kan, nu kan du köra igång också. Du behöver inte prov. Hur ser du på det då? Är det, är det, alltså för det, det känns ju som att det har ju, ett litet, det har ju haft ett litet skamfilat rykte tidigare och så ville man ju rätta till det genom att ha den här licensen. Ja, mm. men det tror jag inte hjälpte till så mycket för att ha. Nej, jag ser. Alltså, för, mig spelar, för mig spelar det ingen större roll uh, om, om det finns en licens eller inte egentligen personligen. Sen, sen kan det vara bra av olika anledningar och det kan vara dåligt av olika anledningar. Men, men just det att man, man, man hade en licens, man införde det, men det fanns ingen kontrollfunktion av det. Det, alltså, det, var, ju, det var ingen som brydde sig om om man hade det eller inte egentligen. Det kanske finns någon, men... Så, och till slut så hade ju så många den här licensen också ute i Europa eller i världen det var ju 4-5 tusen som hade den så att, och sen var det för mycket som gjordes utan agenter så det var väl en anledning till att FIFA valde att skrota systemet Hur, hur ska en bra agent vara? Det beror på det beror på vem du frågar och vad man är ute efter mm. Jag har ju velat jag klev in i det för att jag dels för att jag visst hade ju hört så mycket stories om, om unga killar och, och äldre också som både blev lurade och, och känt sig felbehandlade och jag tycker att man måste med de unga killarna så handlar det i min värld bara om att kunna få bygga karriären på, och ta rätt beslut och, och på rätt grunder och sådana saker och inte om andra saker och, och det var väl det jag hade hoppats att jag skulle kunna bidra med eh, till unga killar. Mm. Och få dem att förstå vad, vad som krävs och, och, 
och vad man behöver tänka på och allt det här. Så det var ju så jag klev in i det här för ett antal år sedan. Det har väl inte riktigt... Det har inte varit lika viktigt för, för unga killar eller deras föräldrar som jag hade hoppats. Där man då kanske väljer en, en agent som inte har någon fotbollsbakgrund och inte så, som inte har varit med om de här grejerna. Och, och väljer en advokat eller någonting som inte har, har den bakgrunden. Och det, det har jag alltid tyckt var jättekonstigt. Men, men så är det. Så är verkligheten. Så att, och de jobbar på sitt sätt och jag jobbar på mitt. Däremot så de grävarna som jag har varit med och som har gjort den här resan och verkligen fått ut mycket av sen kan jag, då, är, då är det ju skitkul. Mm. Alltså det, det är jätteroligt. Hur, 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 många, hur går det till för det första? När, för att det är en huggsexa om att få liksom, representera en, en, en spelare naturligtvis. Och de, ja, de har ju några att välja, välja bland. Hur... hur hur går det till när, hur gamla får de vara när de skriver på för er och, och hur går det till när ni värvar dem så att säga? Ja, det här är ju lite konstigt. I Sverige har, finns det ingen, ingen nedre gräns. Det gjorde det inte när licensen fanns heller. Medan det i andra länder är det väl 16 år. I hockeyn i Sverige är det 16 år innan man får ta kontakten. Mm. Det fuskar säkert där också. Mm. Men innebär det att du springer ner på Skytteholm efter det här och tittar på... på AIKs 05 eller hur? Nej, jag är inte riktigt där på 05 än. Men, <laughs> nej, alltså när jag började för 7-8 år sedan då, då, då var jag ju knappt på Hansas läge där de är 15. Mm. Nu måste jag ha hyfsat koll på, på dem innan de är 15, innan de åker till Halmstad. Om jag vill försöka få ett samarbete med de bästa, mm. Mm. bästa spelarna men jag, jag kan ju tycka du och jag kanske tycker att, att den spelaren är den bästa vi kanske inte tycker likadant och det är så oerhört svårt inom fotbollen att se några år framåt i tiden när de är i den här åldern så att det, det är lite lotteri mm. Men signar de då som säger att du hittar någon på Halmstadsläge som väljer dig för Martin Dahlin säger vi det gör de alltid. Det gör de alltid. Okay, så, ja. Sorry Martin. Ja, han, han, får, han får kontra sig när det är hans ja, ja. ja, det har han gjort ja. redan. <laughs> men, men alltså, och, och, hur, hur går det till att skriva man kontrakt då, på, på fem år? Eller skriver man kontrakt tills vidare kontrakt? Med, med den? Ja, man fick ju tyst nyligen då fick man ju bara skriva max två år. Mm. Och, så, så var det. Nu får, mm. man skriva, nu får vi skriva hur länge vi vill. Mm. Eller med, med uppsägning. Och det kunde man väl göra förut också. Mm. Så att, jag tror vi är lite olika, men jag ser att man nu framöver så vill man ju knyta till sig spelare där man i alla fall har en, en viss uppsägningsperiod. För det är ju en, man håller ändå på ganska mycket och, och följer och har kontakter. Om jag nu pratar lite äldre som börjar kliva upp och se till att de finns med i... i sin, sitt eget lagsmedvetande eller sin egen klubb, vilket de naturligtvis gör, men även att de börjar eh, finnas med i andra klubbars tankar också för att kunna följa dem under en viss tid och se om de utvecklas åt rätt håll och, alltså i grund och botten vill jag att de ska slå igenom i Sverige först alltså här hemma, och se till att de har lite med sig ryggsäcken innan de eh, förhoppningsvis får möjligheten att, att eh, flytta utomlands men är det då en spelare som är väldigt ung och vill ut och får en förfrågan från någon stor klubb? 
eh, att komma dit. För det händer ju att de flyttar mm. till, till Arsenal och, och Liverpool och allt vad det heter. Och även, även andra europeiska länder. Hur, hur, hur agerar du då? Och när du känner att ah, det här är du inte mogen för det här. Ja, han ja. verkligen vill då och pengarna finns där. Ja, men det, det är ju alltid ju individuellt ja. och vilken situation... Um killen är i och varifrån han kommer och familjesituation, det är massor med saker så det går liksom inte att dumma en kille som är 16 och drar till England mm. eftersom man inte vet varför han gör det så det, det är väldigt svårt men generellt sett så, så önskar man ju att de hade tålamodet och, och stanna kvar en tag hemma och få med sig lite mer mm. i ryggsäcken men det kan ju vara mitt råd ändå Uh, mitt, mitt råd är att du, du inte ska ta det här mm. du ska inte flytta utomlands eller du ska inte flytta från, från Karlstad till Göteborg för du, du är inte klar liksom. du, är inte, du är inte mogen att klara av det själv heller uh, men väljer de ändå att, att följa att göra det mm. då är det ju då är det förbannat min, min uppgift att hjälpa dem så mycket det går när de hamnar förhandla fram ett kontrakt och så. ja fast det är ju Självklart, det är ju det vi, det, ja, det är det är det. Det vi gör ja. Och det ska vi ha koll på Men det har vi ju koll på Men det är de andra sakerna som är egentligen Framförallt de är 15, 16 och 17 år Så är det är det som är viktigt Se till att det funkar Att de, att de förstår vad de ger sig in på Att du flyttar till Holland och kommer vara utskälld på varandra träning Är du beredd på det? Alltså, mm. Det är en massa sådana saker runt omkring Som är, som är viktigare och pengar, vad tar ni? 7, 8, 9... Ni tar väl ungefär ganska lika alla agenter kan jag tänka mig. Ja. Alltså, vad brukar man procent brukar vara legio alltså, och ta? Och är det samma procent i hocken som i fotbollen också? Nej, där? nej hocken är ju det är lite, lite annorlunda. De har väl legat lite lägre. Mm. Jag brukar säga att mellan 5 och 10 procent tar nog de flesta agenter. Men då handlar det ju om att det är ju på det kontrakt som man har lyckats förhandla mm. fram. Alltså killens mm. lön. Mm. Uh, sen kan man vara i vissa lägen vara med och ha någon procent eller några procent på en eventuell övergångssumma. Det, det förekommer. Reklamkampanjer och sånt. Ja. Jag menar om du, de är med på om du förhandlar jo. fram och Head ja. Shoulders reklam. Ja, precis. Det är... är du med på det också? Ja, man in det? ja, ja om jag om lyckas ta fram något sånt så, så självklart men det är ju som i alla, alla branscher alla mäklare och alla agenter inom andra områden de tar också betalt så det, det, är, ju, det är ju ett jobb och det, det, det tar man betalt för hur, hur, många, hur många orkar du med så att säga hur många spelare är liksom så, så du känner att det här, du bryr jag, jag har hjärtat med mig hos alla de här. Det, här känner jag att jag kan vara och jag kan svara i telefonen. Finns det, finns det liksom något, något, något tak då? Eller, eller jobbar ni på olika sätt? Du, Nej, olika jag, uppgifter med spelarna? Ja, det är olika uppgifter med, med olika ja. spelare. En del behöver ju kanske att man hör av sig en gång i veckan. Och en del vill inte att man ska höra av sig på ett halvår. Nej, <laughs> det, det är väldigt Nej. olika. Men jag har väl hela tiden sagt att mellan 15 och 20 spelare... Uh, mer kan man nog inte Nej. hantera och sen beror lite på Sverige så jag, jag har ju, jobbar ju bara med svenska spelare mm. och, och, men det, det är ju så stort jag kan ju mm. inte ha tre spelare i Skåne liksom, och fyra i Norrland det blir lite lång, långa 
resor och tar tid. Men det är ju lätt ett heltidsjobb om man... Om man ja, många restdagar har du? För det var ju Norge igår. Det kommer att landa från Norge nu här, försenad från ja. Norge. Och ja, ja, ja. titta på, på en match i norska andra divisionen. Och, ja. ja, men där har jag ju en spelare i Pontus Englund som jag har mm. följt sedan han gick från IFK Sundsvall till AIK och har varit med om en massa saker. Ja, man då då? Han var... Uh, han är född 91, 91 han ja, ja, 23, 23 bast ja, ja. 24 bast, 24 ja. Ja, Han har snurrat omkring lite ja. Men det Sen är men det, det är jag, jag vet inte hur många resdagar Nej. jag har Jag har inte räknat efter Jag vet att jag körde en 4000 mil i bil förra, förra, förra säsongen Och sen blir det en del flyg och tåg på det Så att ja. det blir några mil Hur, hur, många, hur många spelare har du i, i, under dina vingar just nu? Jag ligger där någonstans ligger 15, 20. Runt, runt 20 Men mm. det är så Daniel Sjölund Han var ju lite åren Nej, han är inte så gammal Han <laughs> var ju han 42 <laughs> Nej, det är inte Nej, men han är, nej, men han är veteran i alla fall Han var ju så Han var ju en bra säsong ja, ja, det var han. Jag kom fram, kom fram som underbarn och ung ja. Men Daniel kom ju, jag kom ju in Jag hjälpte honom ganska sent ja. I hans karriär så han han är ju liksom vuxen, han klarar sig själv. Ålänning, ja. Mm. Han, han klarar sig själv. Det, vi hörs ju inte varje vecka, Nej. så. Vad är det mer så? Så har du Pontus Engblom, så har du. Ja, vad har du fler? Vad har du spelare någonstans? Här i Stockholm är ja, de, de som kanske syns mest just nu här i Sverige. Det är Emil, Emil Bergström mm. i Djurgården. Mm. Djurgården. Och Emil Salomonsson i, i Göteborg. Johan Mortensson i Helsingborg. Mm. Det är, ju, det, det, är, det är ju tre killar som i min, mina ögon, nu har ju Mortensson redan varit utomlands, men de, de är ju klara och kan flytta utomlands och klara av och ta det. Mm. Även om det skulle gå vara en jobbig period så, så fixar ju de det. Men de har så pass mycket med sig. Och Emil Bergström är ju han är bara 21 år och gjort över 100 allsvenska matcher och kapten. Så att han kan man ju hoppas att det är klubbar som följer riktigt eller hoppas, det är ju, min, det är ju en av min, min, mina Ring uppgifter Ringer upp till klubban, så nu har jag en kanon Kille 21 och lagkapten i, i, i Djurgården här, en av Sveriges största klubbar Honom skulle ni behöva Hur pass aktiv är du liksom att, att, att sälja in dina spelare? Ja, det, det, det beror lite på hur aktiv, jag är ju inte jätteaktiv om de, om de hoppar in i Allsvenskan första gången och gör ett mål Nej. Alltså då är ju min värld som inte är inte färdiga för att klara av Men i, i Emils fall så är han ju eh, absolut klar och kommer att klara att ta steget. Utan min, min uppgift är ju att, att hålla koll på eh, vilka klubbar som, som söker den typen av spelare, den positionen. Och, och sen föreslå att, eh, att eh, eller ta om för dem att han finns. Mm. För de måste ju själva se honom och vilja ha honom. Och för, förhoppningsvis vill jag köpa honom. För en bra peng mm. det, är, det är ju den perfekta världen mm. Sen blir det, det funkar det inte alltid så Framförallt inte då när det finns så oerhört mycket Gratis spelare Som inte kostar någonting Som ändå är bra Och det är klart att det blir svårare om det För en spelare som, som Emil som kostar ett x antal miljoner Men han, han kommer att komma Han kommer att få möjligheten Så småningom Och sen har man det, man måste ha lite tur ibland 
som jag hade. Mm. Har du extra, är det, är det de extra bra till dina spelare förhållanden i och med att du har fina kontakter där? Bygger du på det också? Att, man kommer Stefan Pettersson, honom, honom kan vi lita på. Ja, alltså jag hoppas att de kan lita på mig, men det har ju inte... Det har ju, alltså, jag känner ju mycket folk det är, mm. det, är ju som jag säger, det är många av mina gamla kollegor Eller lagkamrater Och spelare som jag spelar mot Som är i ledande funktioner i lag där nere idag så de, Och de vet ju hur jag var som Spelare och människa När jag var där nere Men jag måste ju fortfarande Idag om jag tycker att Den här spelaren är för Då måste jag kunna stå för det Och, och de måste kunna lita på mig Annars så, då kan de lika gärna lita på någon annan som är har varit agent i många år och kanske har haft bra spelare som har levererat men eh, de lyssnar ju absolut eh, så det är, väl, det, är, det är den lilla fördelen man har med att ha hållit på och ha de kontakterna då. så är det Är det kul att vara agent? Jag menar, min, min bild är ju, jag känner ju några det pratas ju om man nästan så att de kan ringa ibland vissa spelare och fråga hur man skulle in en glödlampa och hur betalar jag räkningen och Alltså sådana grejer kanske är lite tröttande i längre Kan jag tänka mig Ja det, om, det, alltså, ja, om det är kul att vara Det är kul eh, många, de flesta gångerna ja. det är det ju. Mm. Sen, Vad är det som är kul? Ja, just det här när, när man märker att de Tar saker och ting på rätt sätt Och, och tar det seriöst Och eh, fattar vad de håller på med och, och sen lyckas ta de här stegen Och komma dit eh, de, de förhoppningsvis kan komma Sen gäller det ju inte alla, även om de är seriösa och så kanske det slutar med att de har inte riktigt den talangen att ta sig hela vägen upp till allsvenskan eller landslag. Men de har i alla fall försökt. Mm. Och, och, och då, det, det är kul så att man ser att de, att de tar till sig och, och, och verkligen försöker. Sen finns det ju en massa andra saker som man kanske inte tänker på. Vi har ju mycket föräldrakontakt och med föräldrar som kanske inte förstår hur det funkar och föräldrar som tror att de förstår hur det funkar. Och det, men det är ju samma för klubbarna. Alltså det är, man kommer ju nära och får försöka hjälpa till så mycket. Jag är ju fotbollsförälder själv. Så att det är ju, Jag skulle tänka på att det är det någonting du håller på med om fem år, tror du? Agenteriet? Mm. Uh, nej, det, eller, det, jag vet faktiskt mm. inte. Jag, jag vet inte hur många Jag tänkte om du är sugen på att bli tränare eller sugen ja, på alltså, alltså det, där, det lockar det finns jag tycker det är det, roligaste, det ja. roligaste är ju att stå på plan ja, och, och ja. försöka hjälpa till. Ja. men jag har inte haft jag har inte som jag sa jag har inte fått, fått frågan och jag har inte sökt den jätteaktivt själv heller. Det var, hade jag velat 110 då hade jag ju Antingen gott om här utbildningen. Ja, men har folk att du, Stefan Pettersson, är lite sugen på att bli tränare. Ja, 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 ja. <laughs> Nej, men det beror på vilken, vilken form jag har ju under... Ja, ända sedan jag la av tjatat eller pratat med folk. Varför finns, det inte, varför finns det inte lagdelstränare? Varför finns det inte individuella tränare för, för forwards, för mittfältare, för försvarare? Målvakterna, de har. Mm. Alltså, varför har inte vi andra... Och det behövs tror jag. Jag tror det skulle kunna bli väldigt bra. Och det, det, gör man, det har man väl utomlands då kanske. Det handlar om resurser och möjligheter såklart. Men, men jag tror vi, vi bör komma in där. Det, det finns i Sverige också. Mm. Så, men i det stora hela så behöver vi... Jag tror inte det var fel att ha det. Jag hade, jag hade ett snack för många år sedan med, med Djurgården lite grann om att man kanske skulle ha 
en förvärldstränare. Mm. Det blev ingenting då. Men det, det tror jag definitivt skulle... Det finns ju så många funktioner. Titta på landslaget här häromdagen, eller den senaste landslagssamlingen. Det var ju lika många ledare som spelare som var runt här på Friends Arena. Ja. Så det tycker jag att... Vad gör alla? Det är ju min liksom spontana undran. Ja, precis. Ja. Det finns många runt landslaget. Ja. Ja. Nej, men vi tappade bort det lite nu och frågade om det här med betala räkningar och skulle ja, ja, just det. Ja, ja, precis. Jag försöker jag försöker nog få dem att ta ganska mycket ansvar själva för det är ändå det som kommer att Men går du kurs med dem? Så här ska du göra när du betalar räkningarna i, ja. i England. Alltså du fyller i här och så lägger du in där och så trycker du på den knappen och... <laughs> Det kanske kan behövas ja, ja. På, på vissa <laughs> Nej men alltså jag tror ju på att man, man måste lära sig att ta eget ansvar för sin egen situation och då kan inte jag göra allting åt dem. För då, då kommer de inte utvecklas vare sig på plan eller, eller som människa. Alltså du, du måste växa lite och ta, ta, ta ansvar för dig själv. Och det tror jag, det tror jag också är en, en, en viktig del i att kunna bli så bra som möjligt i det du håller på med. Mm. Det är... Det tror jag absolut. Ja, ja, vi pratar vi börjar ju nu. Du sa det själv. Jag kommer från en riktig idrottsfamilj, en riktig fotbollsfamilj. Pappa Bengt, alltså allsvensk fotbollsspelare. Du, allsvensk fotbollsspelare. Och eh, din son spelar fotboll också. Berätta. Ja, jag har ju två, två söner. söner. Ja, två en i Djurgården. En eh, yngsta spelar Djurgården 2017 ja. nu ja. och försöker slå sig fram där. Han är född? Och, ja, han är född 98. 98. Eh, min stora grabb... Är född 89. Han eh, gjorde några allsvenska matcher i Geis mm. faktiskt. Men slutade här för, för ett tag sedan. Ja, Geis och Örgryte, var det också? Nej, var... Ja, Örgryte var han eh, också, ja. Mm. Precis. Mm. Han, vad sa att han var 90? 80... Han är 89. 89 var han. 89, 89 Men han... Eh, det brann väl inte riktigt 110 för att ta de här jobbiga... Perioden. Jag har också en knäskada Men det är många som får Och så får man ju fixa det Och så får man köra vidare Och ta den tunga perioden Han gjorde väl inte, valde väl inte att göra det alltså Han duktig på andra saker mm. Så att han valde den vägen Vad jobbar han med? Eller var... Nu har han Kepsbutik En store heter de Som finns på några ställen i landet Där han är med och kör Så att han har precis flyttat upp hit till till, till oss Så han bor hos mig just nu Så det är jättekul mm. Och yngsta son alltså Djurgårds Djurgården Vem är hans agent? Uh, han har ingen än Han har bara en jobbig fars Det är med jobbiga föräldrar Ja, ja precis ja. Nej, men det, är, det är jätteroligt Att följa ja. Försöker se så mycket som möjligt du är det som fotbollsfarsa, du har ju varit med ja, jag... Ofta brukar ni vara lite lugnare än de som, ja. som inte har haft som har spelat Ja, nej, så men det är så jag, jag är nog ganska lugn mm. Men det är väl jag som person överhuvudtaget mm. Men jag, jag passar mig för att eh, inte stå där och skrika Vare sig på han eller på några andra <laughs> Däremot så, så diskuterar vi ju självklart en hel del fotboll i bilen fram och tillbaka så. Men jag, det är samma jag vill att han ska ta ansvar själv och lära sig sakerna och ta saker på rätt sätt. Och det tycker jag han gör och kommer att, kommer att komma så långt han kan. Sen vet man ju aldrig. Det här är en, den jobbiga perioden är ju gymnasieåldern. Mm. Ta sig igenom. 
skolan kontra, kontra fotbollen. Ja, det, ja. ja så det, blir ju, det går ju från att vara pojk till att ja, börja bli vuxen och ja, du ska ja, kompisar som, som kanske gör saker som inte alltid är så bra för för idrottsman det kommer tjejer in i bilden det är massa saker som händer och och det här måste man eller måste vill man så tar man sig igenom det och och fortsätter spela fotboll Apropå tjejer så så läser jag att vid sidan av Agentshusland så driver Stefan och hans fru Jenny Pettersson-Porn vilket företag inom hälsobranschen Villa Tuna AB är det aktuellt? Ja, alltså det var <laughs> ja, det är, vi startade ett bolag mycket för att jag var på med konstgräset och, ja. och såna här grejer och min fru masserar och är mycket för hälsa och alternativa om man nu ska kalla alternativa medicinvärlden för alternativ, jag vet inte om det är... Nej, ja, men naturmedicin men, så som vi pratar I samhället idag så är det alternativa det när man går ut från naturen som man är oerhört intresserad av och duktig i och jobbar ihop med. Jag gör ju inte så mycket med den delen, utan det är... men vi driver det ihop, eller jag har det ihop. Och... Det är kul. Ja, det är kul. Ja, ja. <laughs> Finns lite, har lite ben att stå på. Ja, ja, ja. Som du kanske helst vill... Ja, så småningom kanske du sitter och röker cigarr och tittar på sonen Ja, på, precis På Amsterdam Arena ja. han, 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 han har lovat att han ska fixa Det ska hållas Stefan, jag har tagit din tid Det blev längre, jag sa Jag varnade för det, det blev lite längre än okay. ja, är, 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 är det något vi har missat? Då? Du får en chock när du vänder om Är det någonting vi har missat? Tycker du så här Som vi bör tagit upp När det gäller Stefan Pettersson Karriären som har varit och som den är nu? Ja, det, det har vi säkert. Ja. Det har vi säkert. Skulle vi sitta ett tag till så skulle vi säkert kunna prata om många saker. Men nej, det, det är ju så här jag har levt och lever idag. Jag, jag syns väl inte överallt, kanske mer än på fotbollsplaner. Är det skönt att vara lite anonymare nu jämfört med, med tidigare då alla kände igen dig när du gick på stan? Uh, ja, så mycket har det inte varit Jag tycker det är kul när folk kommer Jag kan bli förvånad fortfarande Ibland när folk kommer fram och kommer ihåg Att man har spelat fotboll Det är ändå länge sedan man, man la av Nu är det väl inte de yngsta som kommer fram då, kanske. <laughs> Men uh, Det kan komma fram människor som man inte alls uh, Förknippar med Eller skulle tro har, har koll liksom. Uh, Tjejer i min ålder Som Som kommer fram ja, nu. Så många kommer inte fram, min fru. Tjejer i fråga i Det var någon här för någon vecka sedan. Någon, någon som kom fram och kom mycket väl. Visste vem jag var och vad det gjort och allting. Mm. Och, och det, det är ju jättekul. Jo, men det, på något sätt så... Ni som spelade... För det första var det ju färre spelare ute i Europa. Betydligt färre proffs i, stor, ja, I stora klubbar. Men det, det är ju inte så många stora klubbar nu idag heller. Just nu i Sverige. Men, men det var få. Och de som spelade i landslaget... Alla var ju... Som det heter på engelska... Household, name, household names. Alla, var ju, alla visste vilka det var. Det var ju en stor grej om det byttes någon i truppen bara. Ja, ja. Mm. Nej, nej, det var ju alltså, det, det var ju svårare att komma utomlands förr. Mm. Så, så var det ju. Det var ju tvungen att vara... Var landslagsmann eller riktigt, riktigt bra för att komma iväg. Och det, det kan man ju vara lite stolt över så. Mm. Absolut. Ja, det var, vad sa vi? Fem SM-guld, två 
UEFA Cup-titlar. Vi har, eh, du har två stycken holländska mästerskap mm. och eh, det var den holländska kuppen. Ja, det var ju den som ja. gjorde att jag inte kom mellan. Så. Den, den kostade ju dyrt. Ja, 1993. Ja. Ja. Men vi vann ju. Ja, vi kom bara trea. Ja. <laughs> Nej då. Ja. Man måste kunna garva åt saker. Så är det. Nej, men så det är... Jag har en, en, en grej som jag tror inte så många har. Jag, jag, är, jag är mästare i två länder samma år. Det är ja, ganska det. ovanligt. Både, både i Sverige och Holland. Sverige och Holland, ja. 80, eh, 94. 94. Ja. Och jag hann ju precis spela så många matcher Så att jag fick medaljen <laughs> ja, det är starkt Ja, ja det kan man ja. Ända en anekdot <laughs> Tack så mycket Stefan för att du tog dig tid Nu får du vända, vända dig på så ser du Tidigare klockan Ja, ja tack. Jag missar något <laughs> Tack för Tack för att du lyssnade Om du vill komma i kontakt med mig Ha frågor, önskemål Förslag på intervjuoffer så går det utmärkt att komma i kontakt med mig via Twitter Niklas Holmgren Facebook Holmgren Möter heter sidan och hemsidan förstås niklasholmgren.nu Ha det så bra så länge. Hej hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started.